0: Fin estaba llamando, lo que significaba que nuestra presa de la noche, estaba llegando. Maldito y doblemente maldito Charles Carlile. ¿Por qué no? Importaba lo mucho que quería a Donovan Kaine, no importaba lo mucho que, me quería, seguir al vampiro iba primero. Averiguar quién era su jefe elemental. De aire iba primero. Vengar a Fletcher iba primero. Suspiré. Lo lamento, detective. El deber llama. ¿Lo sé? dijo Donovan con voz ronca. Puedo sentir tu teléfono, vibrando contra mi muslo. Nuestras miradas se encontraron. Deseo todavía iluminaba los ojos del detective, junto con algo más, alivio. Me pregunté por qué la emoción. Alivio. ¿De qué? ¿De qué no traicionaría a su compañero muerto acostándose conmigo? ¿De que su moral se mantendría intacta por otra noche? ¿O de que no iba a... Descubrir lo bueno que sería entre nosotros y el hambre de querer más. Mi teléfono seguía vibrando. Me deslicé del regazo de detective, saqué el celular del bolsillo de mis vaqueros, y lo abrí. ¿Qué ocurre, Finn? Carly le acaba de entrar por la puerta principal, en caso de que te lo... preguntes. Dijo Finn con voz irónica. ¿O prefieres seguir follando con ropa al... buen detective? Mi mirada fue al frente del club. Me tomó unos segundos encontrar a Charles Carlile, también conocido como Chucky C., en la multitud. Pero una vez que lo hice, fue bastante fácil seguirlo. El fornido y de baja estatura vampiro. Lucía un traje negro con anchas rayas blancas y blancos zapatos de vestir. Las luces negras repartidas por todo el club hacían que las rayas y zapatos brillaran. Mejor que un GPS. Un sombrero de fieltro negro cubría su calva. También tenía. Otros dos accesorios, una chica en cada brazo. Las mujeres lucían collares de la runa del corazón y la flecha de los trabajadores del club. Chucky C. estaba, empezando antes de tiempo. Carlile se dirigió directamente hacia el gigante de la entrada a las salas VIP privadas. Le dijo algo al gigante. Luego de un momento, el hombre más alto se hizo a un lado y Carlile y las chicas entraron. ¿Dónde estás? Pregunté a Finn. Pasando la entrada VIP, en una cabina con Roslyn. Vi a los dos, tan cerca como Donovan Kaine y yo habíamos estado un... minuto atrás. Permanecer allí. Llegaremos a ti. Cerré el teléfono y me giré hacia él. ¿Detective? Carlyle está aquí. Vamos. Salimos del bar y nos deslizamos a través de la multitud hasta que... llegamos a Roslyn y Finn. Una de las manos de la vampiro estaba fuera de la... vista, debajo de la mesa. A juzgar por la sonrisa en la cara de Finn, Roslin... estaba acariciando más de su ego. Al vernos al detective y a mí, se puso de pie y... se alisó la falda. Roslin se quedó mirando las frutas de lentejuelas brillando en... mi negra camiseta. Cerezas. Adorable. Dijo ella. Sonreí. Sígueme. Roslin se dirigió hacia una puerta en la parte trasera del club. Donovan Kaine fue detrás de ella. Quédate aquí y mantén un ojo en las cosas. Le dije a Finn. Carlile. Podría tener amigos que vienen a unírsele. No es un problema. Me siento un poco seriento de todos modos. Finn. Guiñó un ojo, se puso de pie y se alejó hacia la barra. Me encontré con Roslin justo cuando la vampiro abrió una puerta en. Medio del terciopelo rojo que cubría las paredes. La apertura condujo a un pequeño pasillo que se extendía en ambas direcciones antes de dividirse en ambos extremos. Roslyn cerró la puerta detrás de nosotros, disminuyendo el ruido de la música. «Por aquí», dijo ella, y giró hacia la izquierda. «La seguimos por el pasillo. Una variedad de habitaciones estaba a cada lado de la sala». Oficinas con computadoras e impresoras, baños privados para él. Personal, una sala de descanso con máquinas expendedoras y filas de armarios. Metálicos. La parte comercial del club. Las paredes estaban cubiertas de terciopelo negro en lugar de rojo. Coincidía con la alfombra bajo sus pies. Roslin dio varias vueltas más, que nos guiaba más profundamente en este laberinto de conejo. Cada pasillo era un poco más estrecho que el anterior, hasta que al final eran lo suficientemente anchos como para que una persona, caminara cómodamente por él. Este pasaje estaba construido con paneles, oscuros en lugar de terciopelo. Una variedad de ranuras estrechas alineadas a, ambos lados a nivel del ojo. Cada uno tenía una perilla a un lado por lo que, podrías abrir y cerrar. Me recordó algo que encontrarías en la puerta de un, anticuado bar clandestino. Roslin se detuvo en la entrada del pasillo y nos dio una mirada plana. Carly le está en el tercer cuarto a la derecha. Tienes 30 minutos antes... ...de que envíe a uno de los porteros para comprobar a las chicas. Vete para. Entonces. Le di una breve inclinación de cabeza. La vampiro me miró un segundo... ...antes de dar media vuelta y salir por donde había venido. ¿Vamos? Dije en voz baja... Vamos a ver lo que nuestro amigo Chucky C. está haciendo. Donovan contó las puertas, y se detuvo frente a la ranura correspondiente. El detective me miró. Asentí con la cabeza, y él agarró el pomo y lentamente, en silencio, deslizó el panel a un lado. La apertura se extendía horizontalmente. Aproximadamente 60 centímetros, pero era apenas más alta que un ojo. Había espacio suficiente que ambos miráramos adentro donovan kaine y yo pusimos nuestros ojos cerca de la abertura la hendidura reveló una pequeña habitación con un sofá de felpa a un lado junto con una mesa redonda y un par de sillas la parte superior de varias botellas de licor estaba en un estante justo debajo de nosotros una barra frente a este muro escondía la mirilla una bola de espejo giraba encima de nosotros salpicando luz color plata en todas partes Charles Carlyle no había perdido el tiempo. Una de las chicas ya tenía la cabeza enterrada en la entrepierna del vampiro. Tenía la mano debajo de la otra, y su lengua hasta la garganta. Ruidos de relamidos y succión flotaban hacia nosotros, junto con algunos gemidos de las damas. Las chicas eran profesionales. Si yo no lo hubiera sabido mejor, podría haber pensado que estaban realmente gozando. Donovan Kaine se movió a mi lado, sin duda pensando en lo que había sucedido entre nosotros en el bar. Una pena, de verdad, que hubiésemos sido interrumpidos. La escena se prolongó durante más de tres minutos. La prostituta que había estado de rodillas limpió su boca, se arrastró hacia arriba, y se unió a la otra en el sofá junto a Chucky C. Ambas murmuraron tonterías acerca del gran... Hombre que él era y como solo pretendían con otros chicos, pero con él, su... placer era real. Mis labios temblaban. La maldita cosa más divertida que había... oído en toda la noche. Carly le acarició a las dos chicas por un momento más, luego las golpeó en el... trasero... duro... y subió la cremallera a su pantalón. —Lárguense, niñas... dijo. Tengo compañía viniendo. —¿Compañía? Eso sonaba prometedor. Carly le tiró un par de billetes de 100 dólares hacia las chicas, y ellas los guardaron en sus sostenes con relleno, antes de soplarle besos y dejar la habitación. Chucky C. dejó escapar el suspiro de un hombre satisfecho, entonces se puso de pie y acomodó su pantalón de nuevo en la posición correcta. Tenía la esperanza de que el bastardo hubiese disfrutado de esa mamada. Iba a ser la última que alguna vez tendría. El vampiro se dirigió hacia la pared donde Donovan, caine y yo lo mirábamos fijamente. Por un momento, pensé que tal vez el vampiro fornido nos había visto espiarlo. Pero tomó una botella y se echó un poco de whisky en un vaso cuadrado. Buscaba un trago. Estaba tan cerca de nosotros que podría haber metido uno de mis cuchillos por la mirilla y lo habría aceitado. Ese momento llegaría pronto. Carlile apenas había dado su primer trago de whisky, cuando la puerta en el lado opuesto de la habitación se abrió y un hombre entró. El vampiro bloqueó mi vista, pero todavía podía ver que el otro era un gigante, con el cabello canoso y con textura voluminosa que iba poco a poco hacia la grasa. Ya era hora de que llegaras, dijo Carlile. Lo siento, respondió el gigante, algunos de nosotros hemos estado ocupados. Donovan Kaine se tensó a mi lado. Debido a que la profunda voz de barítono del segundo hombre pertenecía a su jefe, el capitán de policía Wayne Stephenson. ¿Qué quieres beber? Preguntó Carlile. Whiskey, y mucho de eso. El vampiro hizo unas bebidas más. Stephenson se sentó a la mesa, y Carlile le pasó un vaso y puso la botella en la mesa. Stephenson tomó el líquido. Ámbar como si fuera agua y se sirvió otro. Tomaba mucho conseguir que un... Gigante se embriagara. Enanos también. Los humanos y los vampiros eran los... Únicos que no podían sostener su licor. Te lo dije al teléfono, reunirnos es una mala idea. Murmuró, este y bebió su segunda copa. Todos están arrastrándose por mi culo... Sobre el asesinato de Giles. ¿Sabías que el bastardo era amigo personal del... Alcalde? Su compañero de habitación en la universidad o alguna mierda así. Idiota pomposo me llamó hoy dos veces. Carly le tomó el asiento frente al gigante. Y te dije que quería una actualización. En persona. Los ojos claros de este se movieron rápidamente hacia la puerta. No va a venir aquí, ¿cierto? Suficientemente malo arriesgarme a ser... Visto contigo. Si ella entra por la puerta... —¿No te preocupes? —dijo Carlile. —Este lugar es totalmente anónimo. —Ah. Nadie le importa lo que hagas o con quién lo haces, siempre y cuando pagues tu cuenta. En cuanto a lo elemental, ella tenía otros peces que castigar esta noche y... —Me envió en su lugar. Así que tu piel se quedará justo donde está, por ahora. Stepenson sacó un pañuelo blanco del bolsillo de su traje y se secó la... frente con él. Pude oler el hedor de su alivio al otro lado de la habitación ojalá nunca me hubiera involucrado en este lío no estarías en este lío si no hubieras follado a todas esas niñas de 10 años en el equipo de fútbol de tu hija el tono de Carlyle fue ligero, conversacional como si estuviera hablando de si podría llover mañana Donovan me dejó escapar un bajo gruñido gutural el sonido que un lobo podría hacer antes de desgarrar tu garganta sus manos se cerraron en puños y escuché a sus dientes rechinar juntos a través de su mandíbula, apretada. Así que Stepenson era un pedófilo. Había sido fácil para la elemental, de aire poner sus garras en él. Todo lo que necesitó fue una imagen, solo una y el capitán de la policía era suyo. ¿Qué pasa con la asesina? Preguntó carlyle ¿Algo sobre ella? Stepenson resopló y se sirvió una tercera copa. La perra es un maldito fantasma. Ninguno de mis soplones sabe quién es, ni cómo luce. Y ninguna de las pistas que hemos recibido ha servido para... Algo, estoy empezando a pensar que el boceto que Kaine nos dio era una total... Mierda. Creo que se ha ido. Fuera de la ciudad y fuera de la escena. Carly le digirió la información. ¿Qué pasa con el hijo del anciano? ¿El banquero? Stepenson se encogió de hombros. Finegan Lane dijo a su banco que estaba tomando unas vacaciones. Porque estaba muy dolido por el asesinato de su padre. Me imagino que está en una isla en algún lugar para este momento. ¿Qué pasa con Kaine? ¿Ya salió el detective a la superficie? Stepenson se coma sudor de su frente. No, no puedo encontrar al hijo de puta en ningún lugar. No fue tan estúpido como para regresar a su casa. No se ha reportado en el trabajo ahí. Y... Ninguno de sus amigos le ha visto. Aunque todavía tiene que estar en Ashland. No tiene los recursos como Lane para desaparecer. Carlyle se inclinó hacia adelante y clavó al gigante con una dura mirada. Plana. Es necesario encontrar al detective. Kaine es un cabo suelto que necesita ser cortado antes que empiece a desenterrar cosas. La elemental quiere que lo encuentres desde hace diez minutos. Te mostré la imagen del anciano en el restaurante de barbacoa. ¿Sabes lo que pasa cuando no se hace lo que ella quiere? Stephenson bebió otro trago. Algo del coraje líquido debió finalmente asentarse porque le devolvió la mirada al vampiro. Llamé a Kaine como tú querías. Si tu equipo hubiera hecho su trabajo y lo hubiera detenido hasta que la elemental llegara allí, no estaríamos preguntándonos dónde está el detective y qué está haciendo. Y no me estaría preguntando cuándo va a matarme tu jefa. También te matará, ¿sabes? Tan pronto como crea que ya no te necesita. La perra está loca. Realmente piensa que nadie notará lo que está haciendo. Todos los mafiosos que ha contratado. El hecho que está construyendo su propio equipo para asumir la organización de Mac Monroe. Y que está usando el dinero de la propia compañía de Mac para hacerlo. Nadie notó la malversación o cualquier otra cosa, hasta que Gordon comenzó a cavar alrededor, respondió Carlyle. Mis ojos se estrecharon. Así que eso es de lo que se trataba todo esto. La Elemental de Aire había estado robando dinero de industrias a para tratar de arrebatarle el control de la ciudad a Mac Monroe, Para construir un equipo y financiar una guerra contra la Elemental de Fuego. Gordon Gilles había sabido. ...sobre su malversación e iba a dar la alarma sobre ella a la policía. Por eso había... ...tenido que morir. La elemental de aire no podía permitirse dejar que Mab se enterara de sus planes... ...no antes que estuviera lista para hacer su movimiento. Pero dado que matar directamente a Giles había atraído indeseada atención de... ...Mab hacia Industria Salo, la elemental de aire me había contratado para... ...tomar la caída, para venir y ser convenientemente la asesina de Giles pero este Penson tenía razón. La perra realmente estaba loca si pensaba que podría quitarle el control de la ciudad a Matt Monroe. Porque antes que la elemental de aire pudiera siquiera llegar a Matt, primero tendría que superar a sus lacayos. El abogado, Jonas McAllister podría no presentar un gran problema, a pesar de que tenía sus propios guardias. Pero el gigante ejecutor de Matt, Eliott Slater, sería una maleza difícil de cortar. Y luego estaba Mag misma, la tarea más difícil de todas. David había tenido una mejor oportunidad contra. Goliath que la elemental de aire de golpear a Matt Monroe. Pero la revelación también me dijo algo más. La elemental de aire casi era seguro que tenía que ser ley Alexis James. Nadie más era lo suficientemente alto en la empresa para gestionar algo como esto. Más tarde, Carly le iba a decirme exactamente cuál de las hermanas era, sin importar cuán sangriento tuviera que ser el proceso en lugar de discutir más con el gigante Carlyle se recostó en su asiento pasó su dedo alrededor del borde de su vaso y luego le dio a Stepenson una mirada astuta considerando algo tal vez tú y yo podríamos llegar a un acuerdo dijo Carlyle en un tono suave dado que pareces estar bastante cansado por trabajar para la elemental Stepenson lo miró ¿Qué tipo de acuerdo? Ambos estamos de acuerdo que solo es una cuestión de tiempo antes que la elemental se derrumbe, dijo Carlile. ¿Quién puede decir lo que te ocurra después de eso y no puedo recoger los pedazos? ¿Qué es exactamente lo que estás proponiendo? Carlile se encogió de hombros. Nada en este momento. Excepto que me cuides y yo te cuidaré a ti hasta que las cosas se calmen. Después de eso, bueno, veremos qué pasa. ¿Qué pasa con la elemental? El miedo se deslizó de nuevo en la voz. ¿Del gigante? Si siquiera cree que estamos planeando. No te preocupes por la elemental. Una sonrisa llenó la cara de Bloque. ¿De Carlile? Tengo algo de póliza de seguro en su lugar para mantenerla. A... Raya. ¿Póliza de seguro? Solo había una cosa que Carlile podría tener que. Quisiera la elemental, la memoria externa secreta de Gordon Giles con todos sus actos sucios en ella. El vampiro iba a ser más útil de lo que había anticipado. Stephenson no respondió a la oferta del otro hombre. Pero pude ver la desesperada esperanza en sus ojos. El capitán de la policía haría cualquier cosa. Para salir de debajo del pulgar de la elemental, incluso caer en la cama con una cobertura como Carlyle. No se dio cuenta que el vampiro lo trataría exactamente igual, al final. Solo piensa en ello, dijo Carlyle, pero no por mucho tiempo. Terminó su bebida y tiró su cabeza hacia la puerta. Ahora vete. Tengo otras cosas que hacer esta noche antes de ver a la... Elemental de nuevo. Stephenson no necesitó que le dijeran dos veces. El gigante se secó un... Poco de sudor de su frente, se puso de pie y caminó hacia la puerta. Carlile Esperó unos momentos antes de poner la botella de licor de vuelta en el bar y... Golpear su sombrero en la parte superior de la cabeza. También se iba. Junto a mí, Donovan Caine se apartó de la mirilla. Yo hice lo mismo y jalé. La manija, cubriendo la ranura. ¿Ese bastardo? Murmuró Caine en voz baja. Ese maldito bastardo me... Tendió una trampa. El detective empezó a caminar por el pasillo más allá de mí, pero agarré su... brazo. No. Dije. No estamos aquí por tu jefe. Veremos lo que Carly le tiene que decir en primer lugar, entonces puedes ir tras este Penson. Ese fue nuestro. Acuerdo, ¿recuerdas? Ira hervía en los ojos de Kaine y los músculos de su brazo se hincharon. Bajo mi mano. ¿Obtienes a este Penson? Repetí. Puedes lidiar con él como quieras, pero no esta noche. Kali le se va. Tenemos que agarrarlo. Estoy cansada de... Correr y esconderme en las sombras, detective. Quiero un puto nombre. Y... Carly le puede dármelo. Ahora, ¿vienes conmigo? O te noqueo y te dejo aquí. Para que el gigante de Roslin te encuentre. Después de un momento, Kai me dejó escapar una tensa respiración. Está bien. Lo haremos a tu manera. Asentí. Bien. Vamos por el hijo de puta antes que se vaya. 21. Cuando salimos nuevamente a la planta principal, saqué mi celular y le... marqué a Finn. ¿Sí? Dijo sobre el estruendo. ¿Carlyle se está yendo? Dije. Lo sé. Respondió Finn. Este pensón ya está afuera de la puerta. Principal. Chucky C. ha concertado su mesa por la noche con el gigante junto a la entrada VIP. Parece estar discutiendo sobre el precio de algo. Mientras. Ustedes dos estaban escuchando a escondidas, me tomé la libertad de. Deambular por el estacionamiento para ver si podía ver el carro del vampiro. Carly le está conduciendo un dulce y pequeño BMW rojo que está estacionado al. Lado oeste del edificio. Tres filas arriba de nuestro carro. Una dura sonrisa curvó mis labios. Perfecto. Mántenlo a la vista. El detective y yo estamos dirigiéndonos. Hacia el Beamer. Ambos colgamos. Serpenteé entre la multitud, deslizándome de apertura a... Apertura. Donovan Kaine estaba justo sobre mis talones. Nos tomó casi un... Minuto salir de Northern Aggression. El aire de la noche fue un fresco y... Bienvenido beso en mi rostro después de la aglomeración de cuerpos en el interior del club Por aquí Dije El detective pasó junto a mí Había aminorado su cólera anterior con Stephenson Aunque su boca era una línea dura y determinada Alcanzó detrás De él, sacó su pistola de la parte baja de su espalda Y sostuvo el arma a su lado ¿Cómo quieres hacer esto? No hay necesidad de un arma todavía, detective. Tú y Finn quédense. ¿Atrás? Respondí. Yo me acercaré a Carlyle y lo someteré. De esa manera, él. Solo me ve a mí si algo malo sucede. Donovan asintió. Correcto. El BMW estaba estacionado justo donde Finn dijo que estaría. Era difícil. Pasarlo por alto, en realidad, ya que la placa vanidosa al frente decía. Chukek. Donovan se agachó en las sombras detrás de un coche a pocos metros. Yo me deslicé detrás de una camioneta al otro lado del BMW y me asomé a través de la ventana del lado del conductor. Estaba acercándose la medianoche ahora, y el aire había adquirido el frío agudo del otoño. La música del club palpitaba afuera, y podía escuchar las vibraciones susurrando en el concreto bajo mis botas. Clásicos murmullos de sexo, drogas y rock and roll. Un par de fumadores estaban de pie en un grupo a 60 metros de distancia, fumando quién sabe qué. Pero aparte de eso, el estacionamiento estaba desierto. Todo el mundo todavía estaba adentro, consiguiendo sacarle partido a la noche. Palmeé uno de mis cuchillos, saqué la empuñadura y empecé a contar segundos en mi cabeza. 10, 20, 45. Dos minutos después, Charles Carly le caminaba por el otro lado del edificio. Caminaba con pasos rápidos y decididos. El andar seguro de un hombre que cree que lo tiene todo resuelto. Que el mundo era su cereza para hacerla estallar. Aún así, echó una mirada superficial alrededor, de la manera en que cualquiera lo haría cuando camina por una zona oscura en la noche. Pero no me vio. Nunca lo hacían, hasta que era demasiado tarde. Sonreí. Pobre Chuck. Casi sentí lástima por él. Hasta que pensé en Fletcher. Miré, pero no vi a Finn siguiendo al vampiro. Finn también podía mezclarse con las sombras, cuando ponía su mente en ello. le se acercó, pasando el carro con Donovan Kaine agazapado atrás. El vampiro silbaba una suave melodía y tintineaba las llaves del automóvil en sus dedos. Golpeó un botón, y las luces en el BMW se encendieron, desactivando la alarma y desbloqueando las puertas. Hora de hacer mi... movimiento. Salí de puntitas por detrás de la camioneta y me acerqué a Carlile. El... vampiro apenas había desenganchado sus dedos debajo de la manija de la... puerta para abrirla cuando lo llamé. Disculpa, cariño. Arrastré las palabras en voz baja. ¿Tienes un... encendedor? Parece que tengo extraviado el mío. No se puede poner una... maldita cosa en los bolsillos de esta minifalda. Carlyle se giró hacia el sonido de mi voz, con una sonrisa ya formándose en su rostro. Aceleré mis pasos, poniéndome en posición. No lucía como él. Esperaba que lo hiciera, y frunció el ceño, repentinamente desconfiado. ¿Quién diablos eres? Podría haber estado preocupada, si no hubiera utilizado ya la empuñadura de mi cuchillo para noquearlo. El vampiro parpadeó una vez antes de que sus ojos rodaran hacia la parte posterior de su cabeza, y cayó de bruces sobre el concreto. A mi derecha, Donovan Kaine salió de las sombras. Finn apareció a mi izquierda. Vamos. Me agaché y agarré al vampiro por debajo de los brazos. Ayúdenme a meter a este bastardo chupa sangre en el maletero. Una hora después, lancé una jarra de agua helada en el rostro de Charles Carlyle. El frío trajo al vampiro de regreso a la conciencia. Lo mismo hicieron. Las dos duras bofetadas que puse en sus mejillas. La sensación de escozor en mi mano se sentía bien. Finalmente, estaba haciendo algo sobre el asesinato de Fletcher, tomando la iniciativa, en vez de reaccionar a los demás. «Despierta, despierta, Chuck», dije. «Es hora de levantarse, brillar y derramar tus entrañas». Los ojos del vampiro parpadearon varias veces en rápida sucesión antes de centrarse en mí y sus alrededores. Después de cargar a Chuck en el maletero de nuestro automóvil robado, habíamos conducido hasta la casa del vampiro en uno de los suburbios en las afueras de Norton, la dirección que Finn había encontrado durante su búsqueda de información. Bonito lugar. Casa tipo. Rancho de dos niveles, gran patio, piscina en la parte de atrás. Serun. Vicepresidente Ejecutivo de Industria Salo Incluso solo de nombre Pagaba Mejor de lo que pensaba También lo hacía la mano derecha de la elemental de Aire Fin, Donovan Y yo nos habíamos metido a la casa y habíamos arrastrado A Carlyle junto con nosotros Ahora los tres estábamos de pie dentro en lo que Pasaba por una sala de juegos Televisión de plasma empotrada a la pared Mesa de billar en la esquina Pilas de revistas pornográficas y botellas vacías de Cerveza por todos lados. Lo único agradable de la habitación era la chimenea de piedra que ocupaba la pared del fondo. Donovan Kaine había utilizado sus esposas de plata para atar al vampiro a la silla, la cual había arrastrado hasta el centro de la habitación. Los ojos de Carlyle fueron hacia mí, luego a los dos hombres asomándose. Detrás de mí, y después al cuchillo de plata en mi mano. Jódeme. Murmuró. Rápido en provocar. Me gusta eso en un hombre. Sentí los ojos de Groban sobre mí, pero no me giré para ver al fuerte. Detective. En lugar de eso, me pasé por la habitación, haciendo girar mi... Cuchillo, así la cuchilla captaba la luz y la hacía resplandecer en los ojos de... Carlyle. Hora de empezar a jugar el juego. Bonito lugar el que tienes aquí, Chuck. Muy agradable. ¿Lo escogiste tú... Mismo? ¿O lo hizo la elemental de aire? El vampiro me dio una mirada cautelosa. ¿Qué quieres? Sonreí y sostuve su mirada hasta que estuve segura de que él había notado cuán fríos y duros eran mis ojos grises. Carly le podría pensar de sí mismo como un hombre grande, pero sabía cuándo era superado. Su rostro ya estaba endurecido con pánico, los músculos de sus brazos y sus hombros estaban tensos debajo de su traje mientras discretamente probaba las espolsas de plata que lo sujetaban. El bastardo no debería haberse molestado. No iba a ir a... Ninguna parte esta noche, excepto bajo tierra. En caso de que no te hayas dado cuenta, Chuck, déjame decirte quién... Soy. La araña. La asesina que tú y tu jefe contrataron para matar a Gordon... Gilles, y que luego decidieron apuñalar por la espalda. Estoy segura de que... Reconoces a mis dos socios. Finn le dedicó una sonrisa dentada que casi era tan aterradora como mi sonrisa. El vampiro se dio cuenta de que no había simpatía allí y volvió su atención a Donovan Kaine, tratando de ver si tenía algún tipo de amigo en la habitación. Pero el detective cruzó los brazos sobre su pecho y puso su rostro inexpresivo de policía. «Has estado ocupado, Chuck». Trabajando para la elemental de aire, incriminándome, teniendo a tus hombres secuestrando y golpeando a Finn, y... Luego haciéndole lo mismo al detective. Y realmente no entendía por qué, hasta... Que te escuché a ti y a Wayne Stepenson hablando esta noche en Northern. Agresión. ¿Chasqué la lengua? Él tiene razón, sabes. La perra está loca sí. Piensa que va a destronar a Matt Monroe como la reina abeja de Ashland. Carlile no dijo nada, pero el acuerdo brilló en sus ojos. Pero eso ya lo sabes, ¿verdad, Chuck? Sabes que esto no va a terminar bien para ella, y ya has tomado medidas para protegerte a ti mismo. Los ojos del vampiro se entrecerraron. Había superado suficiente de su... pánico inicial para darse cuenta de que no iba a matarlo, de inmediato. ¿Qué quieres? Preguntó de nuevo con voz más fuerte. Puse mis manos a cada lado de él y me incliné hasta que mis fríos ojos. Estaban al nivel de los suyos. La memoria externa. Quiero la memoria. La que Gordon Giles hizo que. Contiene la información sobre la malversación de industrias Halo. La que tu jefa. Elemental de aire está tan ansiosa por tener en sus manos. Esa es tu póliza de. Seguro, no es así, Chuck. La elemental se pone demasiado chiflada, y todo lo tienes que hacer es enviar la información a mad monroe y ella se ocupará de la elemental por ti carly no respondió pero el tic en su mejilla era toda la confirmación que necesitaba el vampiro realmente necesitaba trabajar en su cara de póker él tiene la memoria preguntó Donovan Kaine detrás de mí estás segura oh estoy segurísima respondí sin apartar mis ojos del vampiro Dime dónde está, Chuck. Ahora. Los ojos de Carlyle se movieron hacia la izquierda, como buscando una mentira aceptable. Su lengua salió disparada hacia afuera para humedecer sus... labios. Digamos que tienes razón. Digamos que yo, encontré la memoria entre... las cosas de Gordon cuando estaba buscando en ellas para la elemental. ¿Qué? ¿Hay en ello para mí si te la doy? Consigues morir rápidamente, Chuk, en lugar de ser torturado. Eso es. Todo lo que obtienes. Él dejó escapar un bajo bufido. No hay mucho en ello para mí, entonces. Me encogí de hombros. Depende de cuánto te gusta el dolor. Me aparté y llevé la punta de mi cuchillo hasta donde él podía verlo. Entonces me incliné hacia delante de nuevo y pasé la chuchilla por su mejilla, no lo suficientemente profundo para romper su piel, pero lo suficiente para que... sintiera el frío metal. Carly le dejó escapar una suave risa. ¿No tienes las pelotas para...? Lo corté. Tallé una línea desde un lado de su mandíbula, por su cuello, y hasta el... otro lado. La chuchilla no cortó su arteria carótida, pero el cuchillo entró lo suficientemente profundo para que él lo sintiera. La sangre manó de la herida y cayó como lágrimas color carmesí sobre el traje a rayas del vampiro. Acababa de subir la apuesta en este juego de póker que estábamos jugando. ¡Gap! Pero Carly le me sorprendió. No empezó a suplicar, rogar o sollozar por misericordia. En cambio, el vampiro reprimió un grito, con sus colmillos amarillos asomándose a través de sus labios, antes de que sus ojos se dirigieran, a la izquierda de nuevo. Fruncí el ceño, preguntándome por qué estaba, mirando al lado, en vez de a mí o al cuchillo. Yo no era lo suficientemente, aterradora para él, pocas cosas podrían ser más importantes en este momento, para el vampiro que la cuchilla que acababa de clavar en su cuello. Muy pocas. Así que me di la vuelta y seguí su línea de visión hacia la chimenea. HMM. Usé la pierna del pantalón del vampiro para limpiar la sangre de mi cuchillo y me alejé de él. El alivio brilló en los ojos de Carlile. Mierda. Murmuró Donovan, mirando la sangre en el pecho del vampiro. ¿Tenías que cortarlo tan profundo? Pensé que quería sacarle. Respuestas, no sangre. Apenas lo corté. Vivirá. Vigílalo un minuto. Le dije al detective. Kaine me miró, luego negó con la cabeza y tomó su posición delante de él. vampiro. Finn me siguió hasta la chimenea. ¿Qué estás haciendo, Jin? Preguntó en voz baja. Comprobando una corazonada. Pasé los dedos contra la chimenea de piedra. Detrás de mí, Carly le siseó. Con desagrado, pero lo desconecté. Escuchando. Tratando de percibir cualquier... perturbación, cualquier cosa fuera de lo común. Había una razón por la que... Carly le seguía mirando de nuevo aquí. Quería saber cuál era. Pero las... vibraciones de la piedra eran bajos y silenciosos. Al igual que yo, el vampiro no... estaba lo suficiente en casa como para dejar mucha impresión en su casa. Aún así, seguí escuchando. Y me di cuenta que había algo en la piedra. Una nota de satisfacción maliciosa. Anticipación. Orgullo. Entusiasmo. Centrado en la chimenea y ondulando hacia afuera. Todavía escuchando la piedra, arrastré mis dedos sobre la pared y caminé, más cerca del centro de la chimenea. Estaba hermosamente construida, hecha, de losas irregulares de color azul y rocas de río grises acomodadas juntas para, formar un arco elegante, entonces la propia chimenea en sí misma. La, construcción era perfecta, tan perfecta, que eso solo podría haber sido hecha por magia por otro elemental de piedra Solo me tomó unos segundos detectar la runa tallada en una de las esquinas inferiores dos bloques uno al lado del otro con otro asentado encima de ellos una runa de constructor tomé nota de los débiles flujos de magia en el mortero que contenía las rocas juntas piedras que eran los más raros de los elementales y siempre me sorprendía encontrar otro ver su trabajo sentir su poder entonces me concentré, escuchando la piedra, tratando de encontrar la fuente exacta de las vibraciones. Y vi una piedra que era un poco más ligera, un poco más suave, que las otras, como si alguien la hubiera tocado en varias ocasiones, frotándola para la buena suerte, o para abrir y cerrar un compartimiento secreto. La piedra se sentía suave y fresca bajo mis dedos exploradores. Allí, un pequeño botón de metal en la parte inferior. Lo presioné. Algo hizo clic, y la roca salió disparada, revelando un espacio de aproximadamente del tamaño de una caja de... ...seguridad. ¿Encontré algo? Dije. ¿Qué? Preguntó Finn, tratando de mirar por encima de mi hombro. Miré en el interior del espacio. Una carpeta azul estampada con las... ...palabras Industrias algo estaba adentro, junto con una pequeña memoria. Había también algunas fotografías de Gordon Giles desnudo, posando en varias posiciones íntimas con una mezcla variada de prostitutas, muchas de las cuales lucían el medallón de la runa del corazón y la flecha del club nocturno Northern. Agresión. Negras, blancas, hispanas, humanas, vampiros. Ojeé las fotos. Látigos, cueros, máscaras. Giles había sido un poco más serio sobre su Predilección por las prostitutas de lo que el archivo de Fletcher había dejado. Entrever. Me volví hacia una de las fotografías a los lados. Más flexible, también. ¿Qué encontraste? Retumbó Donovan Kaine. El premio mayor. Saqué la memoria y se la mostré a Kaine y a Finn, luego la metí dentro del bolsillo de mis vaqueros. Le pasé la carpeta a Finn, junto con las fotografías de Giles fin los vio y dejó escapar un silbido. Gordon estaba metido en algunas cosas duras. Echa un vistazo a esto, detective. Donovan Kaine se apartó del vampiro y se acercó a nosotros. Detrás de él, algo brilló en los ojos de Carlile. Sentí un poco de magia chispear a la vida en la habitación. Fue entonces cuando el vampiro hizo su movimiento. 22. Metal. El vampiro debe haber tenido un pequeño talento elemental para la manipulación de metal. Esa era la única manera de explicar el aumento repentino de la magia, y por qué sus esposas de plata salieron volando como si fueran juguetes de plástico. Las había comprobado yo misma. Las cadenas habían sido tan sólidas como mis cuchillos. Carlyle se puso en pie. Donovan me vio el movimiento demasiado tarde. Apenas comenzó a girarse e ir por su arma cuando Carly le puso ambas manos sobre la espalda del detective y lo empujó. Los vampiros no eran tan fuertes como los gigantes y enanos, pero Carly le tenía más que suficiente fuerza para levantar a Donovan de sus pies y enviarlo volando por la habitación. Los brazos agitándose en el aire del detective atraparon a Finn en el pecho. Finn se desplomó como un saco de patatas y empezó a toser de la fuerza del golpe. Donovan Kaine no se detuvo hasta que se estrelló en la chimenea de piedra. Charles Carly le desnudó sus colmillos hacia mí y salió corriendo de la habitación. Quédense aquí. Grité, aunque dudé que Finn o Kaine estuvieran. Prestando atención, iré por él. No había tiempo para revisar a cada hombre. Salté sobre Finn, que seguía tosiendo, y corrí por toda la casa. Delante de mí, los pasos de Carly le golpeaban en el suelo, seguidos por el sonido de la puerta de entrada golpeando contra la... pared. El bastardo estaba afuera ya. Mierda. No podía dejar que se alejara. Lo... primero que Carly le haría sería llamar a la elemental de aire y decirle que fin. y yo estábamos todavía en la ciudad y trabajábamos con Donovan Kaine. Yo no... quería que eso sucediera. No hasta que supiera exactamente lo que había en esa... memoria, y cuál hermana James tenía un segundo empleo como una perra sádica usuaria de magia corrí hacia la puerta principal salté sobre los escalones aterricé en el césped y me disparé a la calle mi cabeza se agitaba adelante y atrás y mis ojos escaneaban todo a la vista farolas, automóviles estacionados árboles, sombras, otras casas de la cuadra no había señales de Carlile en ningún lugar ¿por dónde se había ido? solo había una manera de saber a ciencia cierta Caí sobre una rodilla y... Puse mi mano libre contra la acera de hormigón. La piedra se sentía fresca y... porosa bajo mis dedos. Sus murmullos susurraban del zumbido constante de... Tráfico, el zumbido de las cortadoras de césped, las risas de los niños del barrio. Sonidos suburbanos típicos. Me concentré, escuchando con más fuerza, yendo... Más profundo, usando mi magia para tamizar a través de las vibraciones. ¡Ay! Una nota fresca de pánico, empezando aquí y corriendo a la derecha. Apreté mis manos en mi cuchillo y me dirigí en esa dirección. Me mantuve en la hierba a la derecha de la acera, no queriendo el eco de mis botas. En el hormigón yendo a la deriva a los oídos de Carlyle y alertando al vampiro que estaba todavía detrás de él. Deja que el hijo de puta crea que me había perdido. Deja que reduzca la velocidad. Porque ahí es cuando lo mataría. La calle se dividía en dos caminos, con una calle continuando en línea recta frente a mí y la otra girando a la izquierda antes de doblar de nuevo a la derecha. Nadie por delante de mí. Mi cabeza dio la vuelta y vi un destello de blanco antes de que la oscuridad se lo tragara. Sonreí. Esas rayas en el traje de Carlyle eran mejores que bengalas. Pero no corrí por la calle tras él. En cambio, corrí hacia adelante, me lancé. Pasando algunos espinosos arbustos de acebo, y corté a través del patio de... Alguien. Caminé rápido, pero con cuidado, a través de la exuberante hierba, no. Quería tropezar y romperme el tobillo con algún juguete perdido que hubiera... Quedado sobre el césped. Las casas se alzaban con dos pisos de altura a cada... Lado de mí, sus ventanas oscuras parecidas a gigantes ojos negros siguiendo mi progreso. Me metí debajo de un tendedero y salté por encima de una valla baja. Hacia el patio del vecino. Poniéndome enfrente del vampiro. Repetí el proceso dos veces más, antes de que la calle plateada brillara. Enfrente de mí. Pero en lugar de a toda velocidad en la carretera, me deslicé. Detrás de un gran rododendro y miré en la zona. Mi sangre rugía en mis oídos, e inhalé en respiraciones profundas, tratando de frenar mi corazón acelerado. La aceleración se desvaneció, y los sonidos de la noche se apoderaron de mí. Un. Chotacabras espiaba en un árbol. Viento agitando la hierba y haciendo crujir una. Metedora de un porche. Unos pocos bichos zumbando, a pesar del frío que se. Habían asentado sobre el paisaje benigno. Smack smack. Smack smack. Pasos apagados a la izquierda venían en mi camino, moviéndose más. Lento que antes. Palmeé mi otro cuchillo y avancé. Varios pasos me llevaron a la casa. Pasando el patio, y me agaché al lado lejano de ellos, dejando el hormigón protegerme de la vista. Entonces levanté la cabeza hasta que pudiera ver por encima del borde de los escalones. 10, 20, 45, los segundos pasaban. Un minuto más tarde, Charles Carlyle se arrastró a la vista. El vampiro podría ser fuerte, pero su cuerpo robusto estaba construido para explosiones cortas de energía, no una extensa carrera. Ya estaba sin aliento. Gracias a las farolas, pude ver el rubor en su rostro, enturbiando sus mejillas. Bien. Hombres cansados eran más fáciles de matar. Cada pocos pasos, el vampiro miraba por encima del hombro, pero nunca. Miró hacia la izquierda o hacia la derecha o escaneaba las sombras alrededor o... delante de él. No esperaba que viniera de cualquier otra dirección. Descuidado, descuidado, descuidado. La próxima vez que el vampiro volvió la cabeza, me lancé hacia adelante. Una valla de un metro de alto lindaba con la calle, y me agaché detrás de esta. La puerta estaba a mi derecha. Alguien había olvidado cerrarla, y la brisa nocturna la había empujado abriéndola aún más. Perfecto. El sonido de los pasos del vampiro se hizo más fuerte, y me di cuenta de que Carly le estaba hablando consigo mismo en voz baja. Estúpida perra arrogante murmuró pasando la puerta pensó que me torturaría ja el viejo chuquice le mostró quién era el jefe estúpida perra mi primer cuchillo lo cortó en la pierna rompiendo la corva así el bastardo no podía correr de nuevo carly le había comenzado a gritar cuando pasé por detrás de la valla y usé mi otro cuchillo para cortar su garganta una Fuente de la sangre vomitaba de la profunda herida letal, salpicándome y a la Vaya. Carlyle se tambaleó hacia atrás, su pierna herida cedió, y se tropezó en un auto antes de rebotar y caer en la acera. Una mano se aferró a su pierna. La otra. Trató de frenar la sangre brotando de su cuello. Giré alrededor de la valla y me puse sobre él, un cuchillo ensangrentado en cada mano. Los ojos del vampiro se abrieron, y trató de arrastrarse. Pero ya. Había perdido demasiada sangre. Carly le logró arrastrarse hacia adelante un... metro antes de que su mano mojada resbalara de la herida en el cuello. La... sangre arterial recubrió la acera como barniz negro. Usé la punta de mi bota para girar al vampiro sobre su espalda, luego me... agaché junto a él. No digas que no mantuve mi promesa, Chuck. Te había dicho que... morirías rápido. El vampiro trató de gorgotear algo para mí, pero el esfuerzo fue... demasiado para él. El sonido se apagó como una vela y murió. Unos segundos. Más tarde, Carly le hizo lo mismo. Esperé hasta que estuve segura de que estaba muerto, entonces me puse... de pie. Mis ojos recorrieron las casas de los alrededores, pero no había ninguna... luz encendida. Ninguna cortina se movió. Nadie abrió la puerta principal. Nadie había oído al vampiro morir, pero todavía tenía que hacer algo con su cuerpo. Mi mirada se desvió a la valla. No creía que el propietario agradecería encontrar manchas de sangre por todas partes en la mañana. Así que saqué mi celular de mi bolsillo y golpeé uno de los números almacenados en la marcación rápida. Sonó tres veces antes de que ella lo recogiera. ¿Mmm? Respondió Sofía de Veraux con su saludo habitual. —¿Es —dije. —Buenas noticias. He cambiado de opinión acerca de no necesitar tus servicios. ¿Qué tan rápido puedes llegar a Norton? Por una vez, la suerte me sonrió. Sofía de Veraux estaba en la zona y llegó unos diez minutos más tarde, girando por la curva en su convertible negro. Vintage. Miré el auto. Con su largo cuerpo, aletas, enorme tronco, y el interior de color blanco cremoso, se parecía más a un auto fúnebre que a un coche. Clásico, sobre todo tan tarde en la noche. Le mostré a la enana gótica la sangre, en la valla y la zarza tras la que había arrastrado el cuerpo de Charles Carlile. ¿Crees que puedes limpiar esto antes de que uno de los vecinos se despierta y vea? Le pregunté en voz baja. ¿O tengo que quedarme y ayudarte con el cuerpo? Sofía gruñó y me dio una mirada penetrante. Lo siento. Solo pensé en preguntar. Mientras que la nana se puso a trabajar, corrí a la casa de Carlyle. La puerta principal estaba todavía abierta. Entré en la casa, cerrando en silencio. Detrás de mí, y me dirigí hacia la sala de juegos. ¿Por qué ella no ha vuelto aún? La voz áspera de Goroban Kaina flotó por el pasillo hacia mí. Debido a que matar gente lleva tiempo, detective. Respondió Finn. Probablemente tuvo que perseguir al hijo de puta unas pocas cuadras antes de que se encontrara con él. ¿Y qué si él se encontró con ella en su lugar? Respondió Donovan. ¿Qué pasa si él consiguió dar con ella? ¿Y si la mató? Finn se rió. Improbable. jin ha estado diseccionando sacos como Carlyle durante años. ¿Por qué la preocupación, detective? Una pausa. Vete a la mierda si lo sé. Podría tener algo que ver con la forma en la que los dos estaban... ...chupándose la cara en Northern Aggression. Otra pausa. ¿Viste eso? No te avergüences, detective. Esos ojos, esos labios, ese cuerpo firme. Ella es una hermosura. Y Jim parecía estar teniendo un tiempo maravilloso en... ...tu regazo. A pesar de que yo no estaba en la habitación, me podía imaginar la sonrisa, en el rostro de Finn. Hice una pausa, con ganas de escuchar la respuesta del él, detective. ¿Ella es, algo? Admitió Donovan, pero me alegro de que se detuvo, cuando lo hizo. Una tercera pausa, esta vez de Finn. Nunca te consideré un hombre estúpido, detective, pero cuando dice, cosas como esa, me hace preguntarme. ¿Se alegra de no follar con ella? ¿Ella es una asesina, y mató a mi compañero? Espetó Kaine. No follas. Al asesino de tu compañero. Oh, bájese de su pedestal, detective. Respondió Finn con voz aguda. Cliff Inglés no era el santo que usted lo hace ser. Todo lo contrario. En cuanto a. Jim siendo una asesina, bueno, no vivimos exactamente en Myberry. Ella ha hecho lo que ha tenido que hacer para sobrevivir durante los años. Todos lo... hemos hecho, incluso usted, me imagino. Nunca he matado a gente por dinero. Dijo Kaine en un tono ácido. Claro que sí, detective. Se llama su sueldo de la ciudad. Bueno, era hora de parar esto antes de que los dos hombres llegaran a las... manos. Fui de puntillas por el pasillo, abrí la puerta, y la cerré de nuevo, lo suficientemente fuerte para que pudieran oírlo. Hice mis pasos ruidosos y... pesados. ¿Fin? ¿Donovan? Grité. ¿Todavía en la oficina? Respondió Finn. Entré en la habitación. Finn se apoyaba en el borde de la mesa de billar, frotando su pecho. Donovan Kaine estaba sentado en el borde de la chimenea. Un par de cortes superficiales decoraban sus manos, junto con un moretón en el lado de la cara, pero el detective no se veía como si hubiera sido demasiado dañado por ser arrojado contra la pared de piedra. Probablemente su ego sufrió más que otra cosa. ¿Dónde está Carlile? Preguntó Donovan Kaine. ¿Alimentando gusanos? Repliqué. El detective asintió. No parecía tan alterado por la muerte de Carlile como... Habría pensado que estaría. O tal vez será arrojado por la habitación por él. Vampiro había cambiado su punto de vista un poco. ¿Y el cuerpo? Preguntó Finn. Siendo atendido por nuestro mutuo amigo gótico. Donovan se me quedó mirando, luego a Finn. ¿Y ahora qué? Preguntó. Saqué la memoria de mi bolsillo y la levanté. Ahora vamos a salir de aquí e ir a ver lo que hay en esto, y por qué la... elemental de aire la quiere de vuelta tanto. 23. Usando todas las precauciones habituales, salimos de la casa de Carlyle, nos deshicimos de nuestro auto robado en uno de los estacionamientos del centro, y nos dirigimos a mi apartamento. Una vez que estuvimos dentro, Finn abrió su computadora y enchufó la... memoria. Donovan Kaine se dejó caer en una silla en la mesa de la cocina y... Ojeó la carpeta a juego que habíamos encontrado en el lugar del escondite en la... Chimenea. Agarré las fotos de Giles y pasé a través de ellas. Las lesiones, la ropa... Ensangrentada, los moretones y el dolor, todo lo demás quedando olvidado a... Excepción de la información que habíamos encontrado. Fin estaba en lo cierto. Gordon Giles había estado en algunas cosas... Escabrosas. Ojeando las fotos, vi mucho más del contador de mediana edad de... Lo que jamás había querido. Pero estudié cada imagen cuidadosamente. Con suerte, había una razón para que Gordon Giles hubiera conservado estas fotos, que no sea para su uso privado. Pero nada me llamó la atención. Después de unos diez minutos de dar clic al ratón sin parar y el retumbar ocasional de las teclas, Finn dejó escapar un silbido y se recostó en su silla. ¿Tienes algo? Preguntó Donovan Kaine porque no puedo hacer cara o cruz de lo que está en esta carpeta. Solo son cuentas de números y nombres de archivos y otras galimatías que no tienen sentido para mí. No soy un contador forense y estoy por lo general más interesado en ocultar dinero que seguirlo, pero parece que Ale y James ha estado extrayendo lo mayor posible de su propia compañía, dijo Finn. No es una sorpresa, pero era una pequeña confirmación bienvenida en lugar de una mera especulación. ¿Estás seguro que es ella? Pregunté. Fina sintió. Si no, alguien la ha incriminado pero bien, porque su contraseña y la información para acceder al sistema están por todas partes en estos archivos. No es exactamente el tipo de información que das a cualquiera, especialmente cuando eres el jefe de una empresa tan grande como Industria Salo. ¿Qué quieres decir con extraer lo mayor posible? Preguntó ¿Donovan? ¿Cómo está haciéndolo exactamente? Finn se encogió de hombros. La malversación de costumbre. Gastos de relleno. Reembolsos por viajes. De negocios que nunca tuvo. Desviando el flujo de la caja de la compañía en... Cuentas en el extranjero. Un par de cientos de miles de dólares aquí, un poco... Más allá, te sorprendería lo rápido que suman. Fruncí el ceño, pensando en el cuidado que había puesto en toda esta... ...operación, en culparme para cargar con el asesinato de Giles. Eso suena demasiado fácil, demasiado obvio, demasiado descuidado. Finn se encogió de hombros otra vez. Ten en cuenta que solo he estado mirando estos archivos durante unos... ...minutos. Una empresa tan grande como Halo generaría cientos, si no miles, de... ...archivos todos los días. Probablemente es una operación muy delicada, pero... ...tenemos los exactos archivos específicos que necesitas para ponerlo todo junto. Razón por la cual Gordon Giles pasó meses recopilando información. Dijo Donovan Kaine. Razón por la cual es que él iba a ser el testigo estrella... ...del Estado. Porque podía entender cómo se estaba desviando el dinero y... ...explicar exactamente a dónde iba. Los archivos muestran a dónde iba el dinero... ¿Pregunté? ¿Para qué se está utilizando? Fin hizo clic un par de veces más. Parece que Ale y James ha contratado a varios nuevos vicepresidentes ejecutivos en los últimos meses. Parte de esto se usó para pagar sus salarios, y... Utilizo esa palabra vagamente. Su personal, en otras palabras... ¿Intervino Donovan Kaine? Los... Hombres que creía iban a ayudarla a enfrentarse a Mac Monroe... También tengo varios pagos aquí a nombre de Carla Stepensen. Añadió Finn. Parecen como 10 pagos de mil dólares cada uno. En total, un centenar de grandes. El rostro de Groban se tensó. Carla, esa es la hija de Wayne Stepensen. Tiene 10. Probablemente no es una donación para su fondo fiduciario de la universidad entonces, aunque así es como aparece en la lista. Dijo Finn. Inteligente de su parte, ponerlo en su nombre. Es por eso que no apareció de inmediato cuando revisé sus finanzas antes. ¿Sigue buscando? Dije. Quiero saber todo lo que hay que saber acerca de esta estafa. Volvimos a trabajar. Finn buscó en los archivos. Donovan miró de soslayo la letra pequeña en la carpeta. Y yo tomé la pila de fotos porno de Gordon Giles afortunadamente, y para mi pequeña sorpresa, no todas las imágenes eran de giles haciéndolo con prostitutas vampiros en todas las formas que conocía. Había una foto de una señora mayor que supuse era su madre, y varias más de giles en varios lugares sosteniendo peces y sonriendo radiante a la cámara. Aunque eran de un tipo diferente a las imágenes anteriores, todavía eran recuerdos, pequeños tesoros que el contador había querido conservar. Giles probablemente las había puesto todas juntas para poder agarrarlas a la vez en el momento que Kaina lo pusiera en la protección de testigos. Y entonces Charles, Carly le había dado con ellas y las había escondido en su chimenea. Dada la cantidad de porno que había visto en la sala de juegos del vampiro, no tenía que adivinar por qué las fotos de prostitutas estaban en la parte superior, y cubiertas de huellas dactilares grasosas y otras manchas. Estaba llegando casi al final de la pila cuando encontré una foto que no sé. Parecía exactamente a las demás. Por un lado, no había prostitutas en ella. Por otro, la protagonizaba una persona muy diferente a la madre muerta de Giles. Alexis James. En la foto, Alexis James llevaba pantalón corto negro tipo bermudas, una blusa blanca a medida, y un sombrero de paja colgando. Estaba de pie junto a. Una especie de tiburón gris que había arponado con la pistola en su mano. La pobre criatura colgaba boca abajo, su costado abierto, las tripas colgando hacia fuera para que todos las vean. La sangre del tiburón volvió al muelle de un marrón moteado, pero Alexis estaba demasiado ocupada sonriendo a la cámara, para notarlo. Con clase. Gordon Giles estaba a un lado. También estaba sonriendo. Así que Alexis había ido con Gordon en uno de sus viajes de pesca y... Arponado a un tiburón por sí sola. Demonios, tal vez incluso había dejado que... El contador la arponara, y habían tenido algún tipo de viaje de pesca. Aventurero. Empecé a dejar de lado la foto, cuando algo me llamó la atención. Una pequeña mancha negra en el centro de la imagen. La raspé con mi uña, preguntándome si era solo la suciedad que había conseguido de alguna manera. Manchar la impresión pero no salió, y me di cuenta que era parte de la imagen. ¿Qué era eso alrededor del cuello de Alexis James? Sostuve la foto casi hasta mi nariz, pero no pude descifrarlo. Me levanté y busqué a través de uno de los cajones de cosas en la cocina hasta que encontré una lupa. Entonces me senté de nuevo y la usé para apuntar sobre la imagen de nuevo. En lugar del clásico collar de perlas con el que siempre la había visto, Alexis James llevaba otro tipo de collar en la foto. O, oh, el cordón blanco delgado, que rodeaba su garganta aún tenía perlas en él, pero había un gran colgante, establecido en el centro del collar. Un diente grande, de forma triangular y afilado hecho en azabache pulido. El diente era igual al símbolo negro que el tipo en la casa de Fin había, usado en una cadena alrededor de su cuello. El mismo símbolo que el hombre, en la cabaña de Caine tenía tatuado en su muñeca. El símbolo de la elemental, de aire. Su marca. Su tarjeta de presentación. Reconocí la runa de inmediato, y... Lo que realmente era. Hija de puta. Dije. Un diente de un tiburón. La runa es un maldito. Diente de tiburón. Aley James no era una elemental de aire. Lo era su hermana. Alexis era la que había torturado a Fletcher, la que había estado en camino de hacerle lo... Mismo a Donovan Kane. Alexis James era la que había estado moviéndolos. Y los de Charles Carlyle y Wayne de Stepenson. Ella era la puta que había creado. Todo esto. ¿Qué estás murmurando? Preguntó Finn. Algunos de nosotros. Intentamos concentrarnos. Golpeé la foto sobre la mesa y golpeé el collar con mi dedo. Esto, sobre esto es que estoy murmurando. Ambos hombres se inclinaron hacia adelante para mirar la imagen. Lo. Vieron al mismo tiempo. —Eso es. Comenzó Finn. —¿Eso parece? Intervino Donovan Kaine. —¿Apuesta a que lo es? Gruny, interrumpiéndolos a ambos. —Ese es el Diente. La preciosa runa del elemental de aire. Alexis James es la que está dirigiendo el espectáculo, no su hermana, Alei. Nos sentamos allí digiriendo la información. El frío nudo de rabia en mí pecho empezó a latir como un reloj, una lenta y constante cuenta atrás hacia la muerte de Alexis James. Tip jodido toc. ¿Pero qué pasa con los archivos? ¿Los que implican a Ley James? Preguntó Donovan Kaine. Los dos miramos a Finn. Alexis podría estar utilizando la información de registro de su hermana. Dijo Finn. Para ella no sería difícil hacerlo. ¿O Ale podría estar manejando el dinero, mientras que Alexis hace el trabajo sucio? Respondió Donovan. Alexis incluso podría estar haciéndola robar, amenazándola con magia. No me importa de ningún modo, dije. Las dos van a morir. Donovan Kaine negó con la cabeza. No. No puedes matar a aley James, no si ella es inocente. Su hermana anda suelta en la ciudad usando su magia para torturar a la... gente. ¿Cuán inocente crees que es ley Le solté. Los ojos del detective abrazaron los míos. A lei James podría estar tan hasta el cuello en esto como Finn lo está... contigo. O podría ser tan inocente como como esa niñita jugando en su castillo... de princesa mientras su tía la vigilaba. Hasta que lo sepamos con seguridad, no... puedes tocarla. ¿Recuerdas nuestro acuerdo? Nada de gente inocente. No es... negociable, Jin. No esta vez. ¿Por qué? Porque ella no es un matón de los bajos fondos que hayas... arrestado antes. Algo así. El detective y yo nos miramos el uno al otro. Sus ojos dorados brillaban... con determinación. Furia helada en los míos grises. Ninguno de los dos miró hacia otro lado, y ninguno de nosotros estaba dispuesto a ceder un ápice. Aún así, a pesar de mí misma, me gustó luchar con el detective. Me gustó presionarlo, me gustaba que él me presionara. Fuerza, convicción y pasión eran los rasgos que siempre había admirado, sin importar cuán equivocados estuvieran en este caso. «¿Hay otras cosas a tener en cuenta?» dijo Finn con voz cautelosa. «¿Cómo qué?» Preguntó el detective, sus ojos aún fijos en los míos. ¿Cómo esa fotografía y la recompensa sobre Jing que todavía está vigente? Respondió Finn. Y el hecho de que la elemental te quiere muerto, detective. Y tu apreciado capitán de policía, Wayne Stepenson. ¿Stepenson es mío? Espetó Donovan Caine bruscamente, su mirada. Parpadeó hacia el otro hombre. Yo lidiaré con él por mi cuenta. ¿Cómo? ¿Llevándolo a asuntos internos? Ese es el departamento más. Retorcido en toda la fuerza. Solo va a sobornarlos para salir de cualquier cargo. ¿Que ellos pudieran presentar contra él? Respondió Finn. La mandíbula de Gonovan se tensó. No sé cómo todavía, pero voy a encontrar una manera. Suspiré. Disputar entre nosotros no nos estaba llevando a ninguna parte, pero sabía por el tono de su voz que Finn tenía algo en mente. ¿Qué estás proponiendo? Finn sonrió y puso sus brazos detrás de la cabeza. Influencia. ¿Influencia? ¿Cómo va a ayudarnos eso? Preguntó el detective. Finn sacó el pendrive de su ordenador portátil y lo sostuvo en alto. Porque tenemos esto, y Alexis James no? Ahora, Alexis podría no tener miedo de nosotros, pero hay una persona que ella no quiere que vea esta información. Al menos, no todavía. No hasta que haya finalizado su golpe de... Gracia. ¿Mad Monroe? Dije, alcanzando su línea de pensamiento. Fina sintió. Mad Monroe. Todavía no entiendo cómo nos ayuda eso. Dijo Donovan. ¿Chantaje? Respondí. Amenazamos con entregar la información a... Maba menos que Alexis James retroceda y pare de tratar de matarnos. También podemos conseguir que retire el dinero de la recompensa. Sobre ti y convencer a Wayne este Stepenson de tomar una jubilación anticipada. Dijo Finn. Tienes que admitir que es meticuloso, en todos los sentidos. Él sonrió, muy satisfecho de sí mismo. Puse los ojos en blanco, pero no podía estar en desacuerdo con él. Finn tenía ocasionales destellos de brillantez y... Salir con este tipo de compromiso era uno de ellos. Alexis James todavía va a morir por lo que le hizo a mi encargado. No. Habrá discusión sobre eso. Ni amenazas y ni persecuciones contra mí después. ¿Del hecho? Dije. ¿Puedes vivir con eso, detective? Si es así, puedo vivir con él. Resto de lo que está proponiendo Finn. La recompensa por mí se va, saca a. -sa. Este en del departamento, y todos seguimos adelante con nuestras vidas. La mirada color avellana de Gonovan Kaine se oscureció, y miró a mis ojos. Grises. Después de un momento, asintió. Puedo vivir con eso. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacerlo? Fácil. Dijo Finn. Nos acercamos furtivamente hasta Alexis en un lugar público, lanzamos la bomba sobre ella, y esperamos a que ceda a nuestras demandas negué con la cabeza no a Alexis, a Ale negociemos con Ale y James Donovan frunció el ceño ¿por qué? porque si está involucrada tengo que añadirla a mi lista de pendientes le dije y si no lo está, bien puede comenzar a ocultarse eso es lo que le ¿dejas hacer a la gente inocente, no? el detective no respondió así que ahora todo lo que tenemos que hacer es averiguar dónde van a estar las hermanas, dijo Finn. Un paso por delante de ti. Saqué mi celular y pulsé otro de los números de marcación rápida. El teléfono sonó cuatro veces antes de que ella lo contestara. ¿Saben ustedes qué hora es? Murmuró Jojo de Veraux en mi oído, aunque su lento y meloso acento quitó algo de la mordad de sus palabras. Eché un vistazo al reloj de la pared. Es Jin, y son las 3, 07. Necesito un poco de información y posiblemente, un par de invitaciones. ¿Crees que puedas conseguirlo? Jojo Ryo. Para ti, querida, cualquier cosa.